0: Del fútbol americano. fútbol americano. Aquí empieza Línea de Golpeo con Enrique Rivera. Amigos de Línea de Golpeo, ¿cómo están? Qué gusto saludarlos en este primer programa del 2021. Soy Enrique Rivera y les doy la más cordial bienvenida a este podcast en donde vamos a hablar de la postemporada de la NFL y también la final colegial. Antes saludo a quienes me acompañan esta noche de Reyes. Denis Rodríguez, ¿cómo estás?
1: ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Me da mucho gusto saludarlos. Enrique, Irán, Manja, es un placer estar con ustedes en este inicio de año y empezar con el pie derecho y con, pues, con lo poco que nos queda ya de la NFL, justo un mesecito nada más.
0: Mi querido Irán, ¿cómo estás? Hola
1: Enrique, Feliz este año. ¿cómo
0: estás? Igual,
2: igual, feliz año. ¿Cómo estás, Denis? ¿Cómo estás, Manja? Pues sí, Vamos a hablar de lo que más nos gusta este laboratorio llamado, de la vida llamado deporte, y específicamente el fútbol americano de la NFL, que está calientito, viene también fútbol americano colegial. Digo, tenemos mucho, mucho que platicar, y mucho que recordarte, Enrique Rivera.
0: Yo lo sé.
3: Ahora sí, mi querido hombre, Daniel Manjarrés. ¿Cómo estás, Manja ¿Qué tal Enrique y eh, Denise Irán? Pues contento de estar aquí en la línea de golpeo para hablar de, de fútbol americano, porque esta semana, pues por primera vez en la historia, tenemos tres juegos de playoff el día sábado, tres juegos de playoff el día domingo, así que no hay ningún pretexto para salir de tu casa.
0: De las 12 hasta las 10 de la noche, fútbol americano este sábado y domingo, aparte de la final colegial el próximo lunes. Antes de entrar con los Wild Cards, si les parece, platicamos un poquito de esta final colegial en donde el número uno, Alabama, estará enfrentando a unos sorprendentes Book Eyes que dejaron fuera a Clemson, quienes eh, llegaban como favoritos para llegar otra vez a una final colegial y no es así, está enfrentando a la marea púrpura. Pero el tema, señores, es lo que se da ayer cuando Ohio... Eh, manifiesta, da un comunicado en donde tiene algunos jugadores con situaciones de COVID y de inmediato el tema se da porque la hija de Nick Saban eh, pone un Twitter en donde eh, pues da, eh, especula o sugiere que a lo mejor es una estrategia y un pretexto de Ohio para que pueda recuperarse Justin Fields, quien tuvo un golpazo frente a Clemson, como sabemos, y bueno, pues ahí se, se arma eh, la polémica. ¿Qué opinas de esto, Manja?
3: Pues mira Ohio sí presentó este esta estos reportes ¿no? de, de, de chicos de, de gente que tenía COVID y ellos están en su papel, no creo que lo hagan pensando en que se recupere Justin Fields, al contrario, ellos están eh, siguiendo como los protocolos que seguramente les marcó la conferencia, les marcó la NCAA de informar y de y de pedir, ¿no? Y ahora eh, el tema pasará por la investigación eh, que haga la NCAA y la resolución a la que lleguen. Aquí lo interesante es que la hija de, de Saban, Kristen Saban, en redes sociales, pues se manifiesta y las enciende con estas declaraciones y eso es lo que lo, lo, lo polémico de este asunto pero yo más allá de eso creo que Ohio State está en su papel y también Alabama pues a esperar no tampoco no se van a arriesgar que si eh, dentro de lo, dentro del equipo dentro de la universidad de Ohio State está este problema a fuerza quieran eh, quieran que se juegue el día lunes no yo creo que a los dos equipos les conviene eh, de alguna u otra forma que hasta que estén limpios y hasta que se pueda jugar se lleve a cabo el partido, primero por la cuestión de salud y segundo porque a lo mejor tienes más descanso tus jugadores y más y más tiempo de preparar un gran un gran partido.
0: Sí, es, es, ese es un punto, pero el otro, irán y yo sé que tú estás siempre muy en contra de esto, de las especulaciones, de eh, ciertas teorías, pero la realidad es que se presta, y a, a lo que voy es a lo siguiente... La realidad es que, como sea Alabama, es amplio favorito, ¿no? El programa que ha hecho Seiban con la María Cúrpura, pues es sin duda el mejor que hay en la NCAA, y Ohio State, si quiere pelear, si quiere realmente poder aspirar a algo, pues tiene que estar completo, ¿no? Entonces de ahí viene, pues, esta suposición de que están argumentando, ¿no? el, el tema del COVID con jugadores. Y por otro lado, insisto, la recuperación de su cuerpo va ¿Tú qué opinas?
2: Mira, eh, sí, yo tú sabes que yo estoy completamente en contra normalmente de las teorías bueno. conspirativas, porque se me hace una tontería para empezar, pero ahora sin, sin teorías conspirativas, podemos hablar de que no, no es, no es un vaya, eh. Yo no, yo no dudaría de lo que está haciendo Ohio State, simplemente porque si se ha hecho en la NFL, si se ha hecho en otros deportes, en cuanto a poder posponer algún partido por, por casos positivos, que sabemos que la enfermedad es muy agresiva, sabemos que sabemos que es muy contagiosa, y ahora eh, si se está tratando de, 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 de mantener el juego como, como, como debe de ser, como un, como un deporte activo, el, el dudar el dudar de, de Ohio State se me hace un poco um, hasta falta ética sí, sobre todo por el hecho de que Ohio State jugó bastante bien con Clemson, digo, para, para dudar, pues hubieran dudado con Clemson y no hubieran jugado porque estaba, estaba ahí Trevor Lawrence, ¿no? Entonces, el hecho de que la NCAA esté considerando aplazar una semana a la final para que se juegue el 18 de enero, también ahí en el Hard Rock Stadium de Miami, pues puede ser, puede ser algo, algo bueno para el espectáculo. Bien, bien lo dice, lo dice Maja. Hay que tomar en cuenta también que gente de la SEC, de la conferencia de, de donde juega Alabama, específicamente el comisionado Greg Sankey es el que más se opone a esto. Entonces también todas esas especulaciones hechas por la hija del Coach Nick Saban, ahora lo que está diciendo Greg Sankey. No hay que olvidar que también esto es un gran negocio, ¿eh? El fútbol sí. americano colegial es un gran negocio y pues obviamente la SCC con uno de los equipos más fuertes, como es la Crimson Tide de Alabama, pues ellos quieren ganar a como de lugar, ¿no?
0: Así es, y bueno, pues al final del camino, pues haciendo cada quien su, su juego. Denis ¿tú qué opinas? ¿Se tendría que poner en caso de que sí se confirme y que se vea muy afectado Ohio State en el tema de jugadores con COVID? ¿Se tendría que posponer la final colegial o tendrían que jugarla el próximo lunes?
1: Híjole, yo creo que por el espectáculo sí sería bueno que lo que lo sí, pospusieran, sí. pero no estoy tan de acuerdo porque sí. al final el problema, los problemas del, de, de, de la gente que se está enfermando de COVID es por irresponsabilidad y creo que es algo que tienen que tener en cuenta todos los equipos, o sea, y así sea colegial o sea profesional, o sea, realmente tienen que tener cuidado en eso. Yo sé que es una enfermedad sumamente contagiosa. Entonces, ¿Pero estás de acuerdo que ha habido
0: gente que se cuida y, y ha resultado positivo?
1: Pero, entonces, ahí hay un problema, ¿no? O sea, porque, o sea, vinieron las fiestas y estuvieron el fin de año, Navidad y todo eso, ¿Les pues quiere decir que nos están cuidando también. O este, sea, para ti sí es, se debe jugar. Pues mira, estoy como 50-50, realmente. O sea, 50% que sí se juegue el... el este la final el próximo lunes y cincuenta que se posponga una semana más para Muy que bien. pues realmente no haya pretextos de que este si llega a perder ¿no? aunque sea su sumamente favorito alabama este llega a perder ohio no digan ay es que perdimos porque no nos dejaron este recuperar nuestros jugadores ¿no? Okay. creo que si se juega el 18 de enero este sería no tendría por qué haber ningún pretexto si, si, si Alabama llega a arrasar con, con Ohio, ¿no?
0: Para finalizar este tema, entonces nada más quiero saber su favorito, que creo sé cuál es, eh, o alguno cree que, que Ohio puede hacer algo manja.
3: A mí sí me gusta, a mí sí me gusta el equipo de Ohio State, es un equipo que en el que confío sí creo que es, es superior a Alabama, pero Ohio State haciendo un buen trabajo, y si sale un Justin Fields inspirado como en la semifinal contra Clemson, con este gran corredor que tienen en Sermon, creo que puede darle un susto. Y por ahí, una de esas, la mayor sorpresa en los últimos años de, 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 del colegial. no Yo sí si me inclino un poco, eh, voy a ir como a, en contra de la lógica, en contra de. de voy a ir al, al underdog, al upset, con el equipo de, de Ohio State. Ok, vas con Ohio State, Diram. Pues mira, de acuerdo a lo que está mencionado Manja y también lo
2: que menciona de Las Vegas, ellos pronostican que Alabama va a ganar, va a cubrir el spread y va a ganar eh, con, con altas. Entonces, eh, creo que si le pegamos al Underdog, que en esta ocasión son los Ohio State Buckeyes, creo que sería algo algo muy bonito que, pudiera,
3: que pudiéramos tener. Oh, bueno, hay que Oye, Iram, hay que meterle unos precios que nos que arrancar
2: sí. bien el año, ¿no? Sí, ¿no? Yo digo que... yo Te digo, estaría maravilloso, la sí, verdad. verdad
1: es que sí, nos iría bastante y bien si hacemos la bacta. también saben
2: qué? Para que se les quite los
1: chillones a
0: los de Alabama. <risa> va a ganar Alabama, señores, pero bueno. Yo, la, creo yo que, también estoy de acuerdo, eh, va a eh, ganar Alabama. Y, y, ¿Qué podemos y... decir de alguien que dijo que los
2: Cardinals iban a estar en el Super Bowl, por Dios?
0: ¡No! A mí, ahorita vamos a ese tema
2: ¿Sí, sí, sí sabes? si ¿Sí has visto el programa
0: de Alabama desde que está Nick Sí, sí, Ira? sí,
2: perfectamente, lo conozco perfectamente, pero también sé que en sus momentos se están poniendo de llorones y podrían, ellos sin ningún problema, posponer el partido para el 18, sin ningún problema ¿eh? no les estorbaría absolutamente nada y tendrían una semana más de preparación entonces digo, esto le, no hace más un capricho que otra cosa
0: Ahí, ahí les va mi apuesta en esta noche de reyes el que, el que yo voy con Alabama ustedes van con Ohio State, el que pierda pone los tamales
3: el 2 de febrero ya,
0: ya estás. está, hecho okay,
1: va. Bueno, nada
0: más
2: no digas que nunca está.
1: hiciste eso y... somos, somos, somos dos y dos, sí. o sea yo, yo también estoy con
0: Alabama tú llevas el atole Rodríguez ok <ríe> ok, mm -hmm. ahí estamos ya vamos con esto ya de NFL, NFL. Vamos con la NFL y los partidos de Comodines, como decía Manja, tres partidos sábado y domingo, arrancamos con el Bills contra Colts, eh, luce bastante parejo, eh, y bueno, aún así creo que, que el equipo de Búfalo, pues es eh, favorito para llevarse este partido, Irán. Sí, definitivamente,
2: creo que los Bills con... Eh, la ofensiva que están mostrando con Josh Allen, con Stefan Dix, están haciendo perfectamente bien las cosas. Ese récord de 13-3 no es casualidad. Desde el año pasado la Bills Mafia está haciendo muy bien todo lo que, lo que es lo que está de su parte, son campeones divisionales, están viviendo un sueño. Creo que desde, desde esos Bills de Jim Kelly no se vivía una, una pasión tan grande tan grande en la ciudad de Buffalo, ¿Mm? pero ojo, no será, no será nada sencillo. ¿eh? El equipo de, de los Colts tiene en Philip Rivers a un quarterback a un que parece que ya está entendiendo lo que es ganar partidos importantes y no nada más lanzar muchas yardas y yardas y yardas. ¿no? Uh -huh. Esto podría representar la, el retiro de, 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 del The gran rivers. Felipe Ríos en este encuentro, si es que pierden, pero sí, definitivamente creo uh -huh. que me voy a ir por el por el papelito, por la fácil y creo que voy a ir con los Bills.
0: Ok, a eso iba, este, Manja. ¿Tú crees que Philip Rivers por fin pueda ganar un partido en postemporada?
3: Yo creo que no. Yo creo que no lo va a ganar. Para mí no hay mejor equipo que juegue en este momento que los Bills de Búfalo. Creo que son el amplio favorito, inclusive por encima de los Chiefs. Llegan en un mejor momento. Sin embargo, el equipo de, de, de los Colts sí creo que es un equipo bien entrenado. Además, regresa Frank Reich a Búfalo... Eh, él, su uh -huh. mayor, su mayor eh, hecho histórico, pues fue ¿El como, como jugador, precisamente fue fue siendo coreback de los Bills de Búfalo y aquel regreso inolvidable, una remontada histórica contra el equipo de los petroleros de Houston. Claro. ¿no? Entonces, eh, también eso como que le da un plus eh, las ganas que, que va a tener este equipo de los Colts o que le pueda transmitir Frank Reich a su equipo, pero sí creo que llega en mejor momento Búfalo eh, la, si Indianapolis quiere hacer algo tendrá que quitarle un poco de responsabilidad a Philip Rivers, tendrá que aprovechar el gran momento que vive Jonathan Taylor corriendo y, y, a, y echarle todo y apostarle todo a su gran defensiva que pueda parar ese arsenal que tiene Josh Allen y Stephon Diggs a la ofensiva de, de parte de los Bills, esa sería la única oportunidad, pero yo sí me inclino por el lado de Buffalo, creo que es mejor equipo y llega en mejor momento a playoffs Estoy de
0: acuerdo. Y que Frank Wright también recordarán en ese Super Bowl primero contra los vaqueros, se lesiona Kelly en el primer cuarto y entró Wright para, para tomar los controles. Que bueno, pues no sirvió de mucho porque fue una paliza de 52-17 terrible favoreciendo a los vaqueros.
3: Denis, no, ¿qué me
0: dices? No, no, hace, 20,
1: hace 25 años,
3: hace...
0: Denis, ¿qué me cuentas de ese juego?
1: Eh, qué opino? Bueno, definitivamente una de las cosas que debe de tomar en cuenta Colts es este esa defensiva que tanto se habló en un inicio de la temporada que era una de las mejores defensivas. Si realmente quiere ganar Colts este partido, lo tiene que tiene que detener la ofensiva. La, a, a la ofensiva de de, de, claro. de...
0: Sí, sí, claro, ¿Vale? sobre todo la, la, la
1: era. Sí, tiene, yo sé, los los, 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 tiene, los tiene que tener sentados.
0: Ahí se nos pierde pues un poquito no de pero ahorita pero... lo retomamos. Si les parece, vamos con el del partido de la tarde, el de Los Ángeles que va a enfrentar a Seattle, pues también los Halcones Marinos llegan favoritos, irán, aunque pues la defensa, la defensa de los Rams es la que tratará de frenar a, al equipo de los Halcones Marinos.
2: Vamos a tener un partido entre dos equipos realmente contrastantes e inconsistentes en esta, en esta temporada. Sí, se puede hablar de los récords, se puede hablar y que de. Se conocen... Ah, no, se conocen a la perfección, digo, juegan dos veces al año. La rivalidad está ahí y el yo, yo me refería también a, lo, a los récords, ¿no? Tienen 10-6 los Rams, tienen 12-4 los Seahawks, pero eh, ¿en qué momento? Y digo, yo sé que estamos en las ya en la colita de la temporada 2020-2021, pero ¿en qué momento quitamos, o él mismo se quitó, eh, Russell Wilson de la conversación de jugador más valioso, ¿no? ¿Cómo, cómo se fue desdibujando todo esto? porque al principio de la temporada estaban arrasadores los Seahawks, pero han sido momentos contrastantes de ambos, tanto de Rams como de los Seahawks. Sí, de acuerdo, la defensa de los Rams con Aaron Donald, que es verdaderamente destructiva, pero también hay que, hay que decir que la defensiva de los Seahawks ha ido mejorando paulatinamente, después de tener una defensiva muy mala al principio de la temporada, y de hecho lo comentamos aquí varias veces, pero en los últimos partidos también ha sido la que ha sacado las papas al fuego por parte de los Seahawks, ¿eh? está ahí también obviamente Dick, de, de, D.K. Metcalf que está haciendo muy bien las cosas como receptor, uh -huh. Russell Wilson con esta eh, ya lo decía, con este esta inconsistencia que ha mostrado creo que es uno de los partidos más parejos de, de los Wild Cards, si no me puedo atrever a decir que es el más parejo de todos y sí me sí me decantaría un poco sobre todo por el hecho de que están en casa y y de que sí, en general son mejor equipo, yo diría que ganarían los Seahawks, pero no descartemos una sorpresa sonora por parte de los Rams. ¿eh?
0: Yo veo otro más parejo, pero lo vamos a platicar más más eh, al rato. Yo okay. sí veo a Seattle más, más eh, eh, amplio favorito sobre, sobre el equipo de los Rams, sobre todo en la cuestión ofensiva manja, que, que los veo muy mermados al equipo de, de, de los carneros, y como decía Iram, si bien es cierto que, que la defensiva de Seattle no es la mejor, ha mejorado y en contraste, creo que aunque también es muy buena la defensiva de, 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 de Los Ángeles, pues eh, depende mucho de lo que haga eh, Donald. Entonces, eh, creo que Seattle ofensivamente puede, puede ganar el partido
3: Sí, sin duda, son dos equipos, Enrique que no encontraron en toda la temporada la regularidad que ellos hubieran querido, el Exacto. equipo de Seattle el equipo de Seattle llegó creo que muy rápido a su tope, que fue en la primera mitad de la temporada cuando se hablaba de lo que menciona irán de que Russell Wilson, MVP, que ahora sí iban a votar por él, y este equipo de los hijos que estaba produciendo mucho a la ofensiva, pero después de la segunda mitad de la temporada, eh, se apagó en su curva empezó a a, a descender, y llegan a playoffs no en el mejor momento que ellos hubieran querido, y por el lado de los Rams, este equipo de los Rams, eh, ha sido para mí el equipo más gitano de toda la NFL en esta temporada en esta temporada, podían jugar un fin de semana al, al nivel del equipo que llegó al Super Bowl, y al siguiente fin de semana eh, uh -huh. al, al nivel de los Jets, no como pasó y perdieron, ¿Sí? entonces ese, ese es el equipo de los Rams y si a eso le sumas que no va a estar Jared Goff o que no está al 100% Jared Goff por esa operación en su dedo pulgar, sí creo que merma las posibilidades del equipo de los Rams. Yo me inclino con los Seahawks, es un equipo que sabe jugar postemporada, es un equipo más sólido, es un equipo que, uh, manejado por Pete Carroll que le da esa tranquilidad y le da esa... Ese temperamento de frialdad cuando está jugando playoffs y no olvidar que Russell Wilson sigue siendo uno de los grandes corebacks que hay en la NFL. Estoy de acuerdo contigo,
0: independientemente de ese bajón que tuvo eh. Eh, Seahawks con Wilson. Bueno, pues es un hombre que sabe ganar partidos, que sabe ganar en postemporada. Denise, ¿tú vas con Los Ángeles o vas con Seattle?
1: La verdad es que ahí sí estoy un poquitito indecisa, pero siento que. Los Seahawks siempre han jugado bastante bien los playoffs. Es un equipo bastante consistente en, 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 en postemporada. Y Pitcaro siempre ha sido como que la pieza clave para saber mover a su, a su equipo. Tenemos a Lockett, que Lockett ha sido uno de los este, jugadores más que, que, que le ha servido y que ha sido pieza clave para, para Russell Wilson. Entonces, y además que, pues, está la duda, ¿no? Sean McVeigh no ha dado todavía el titular de, de uh -huh. este para el fin de semana eh, ah, está obviamente tenemos a este John Wolford que pues no jugó ¿Qué? mal jugó muy verdad. bien
0: jugó muy bien no
1: o sea yo la verdad es que tuvo solamente una intercepción pero aún así pues tuvo 231 yardas y pues sí o sea la verdad es que tuvo buenos números y y para ver este pues hasta cierto punto jugó mejor que Goff, no entonces no puedo no podemos descartar sí. que, que pueda alinear como titular el próximo fin de semana y esa puede ser la solución. Y sí, que lo haga bien, la, exacto. Los, los Rams para, para sacarle canas verdes a Carroll.
0: Sí, y yo creo que sí lo va a poner como titular manteniendo la inercia y la motivación que viene después de, del partido del fin de semana. Pero bueno, ahí está. El, y el tercer partido, y ese es el calientito, Irán, te quiero ver. <risa> Tus bucaneros no, que dices no, que no, van no, a a despedazar a Washington, sí. dame tu argumento okay.
2: por qué van a despedazar a okay. Washington, María. Ok, no, eh, espero que no me interrumpas, mi querido Enrique Rivera, pero bueno. No, eh, no nos engañemos, no nos engañemos. Washington Football Team está en playoffs por casualidad, por rebote, por ser el menos malo de la, de la división este de la Conferencia Nacional. Sí, de acuerdo, están las historias del coach eh, Ron Rivera, está la historia de Alex Smith. Esas historias son aparte, esas historias yo las respeto mucho porque son historias de vida, historias que, que, pues que realmente motivan, pero los partidos no se ganan con eso, los partidos se ganan con fútbol americano y vamos a tener un duelo entre un equipo que terminó 11-5, que tiene al mejor jugador de fútbol americano de la historia, que lo tiene en modo playoffs, que lo tiene sano con un equipo realmente bueno como, como la ofensiva de los, de los Bucaneros, que probablemente se quedan en el divisional, pero en este partido, que es el que veo más disparejo de toda la, de todos los wild cards, el equipo con récord ganador, le tiene que ganar al equipo con récord perdedor, y que entró de rebote, como es Washington Football Team. Este
0: es mi. Entró de rebote. Por
2: supuesto. Dios claro, Dios que entró de rebote. Dios Por supuesto. A ver, que mangan... entró de rebote. No me digas que son méritos para entrar. No me digas que merece estar ahí. Pues, por
3: Dios. Mira, yo no es que, yo no es que apoya, por supuesto, la mediocridad, ni mucho menos, pero yo no yo no le pondría ese concepto de rebote. Yo creo que
2: al final. Pero es un equipo con récord perdedor, sí, man. Sí, sí, no, no.
3: Al, al final, al final hicieron los méritos eh, suficientes hicieron los pero lo perdón, mismo ¿cuál pero cuáles ¿cuál méritos en una Ganar en una división? división en una
2: división en la que todos es, terminaron sí. con el corredor eso, okay, pues, de acuerdo el sistema del NFL es muy bueno pero falla y falla cada a 30 ver, Marín, años te... escúchame falla cada 30
1: yo años yo te dejé hablar pero
2: sí pero falla cada 30 años ahorita falló ¿Por qué?
3: Pues, sí.
1: pero, pues, pero, pero eso es no es culpa de Washington pero, No, pero pues tampoco, no podemos hablar de una falla como eso, tal yo, Por
3: eso yo, yo digo que de rebote no lo entiendo y no se lo pondría, porque pues el mérito de pasar a playoff en esa división era ser mejor que los otros tres Era ¿no? ser menos peor no, Era ser el menos ser, malo. ser mejor Era que ser los el otros menos tres. No, es el menos malo. No, no, no de los otros tres. Sí, si números claros, menos... no,
2: claro, o sea, es el menos malo. El... A ver, Marín, el... El... Marín, deja hablar, por favor, Marín. Es, es como lo pues, quieras ser,
3: ver. No se engañen. Es como lo quieras ver. No se engañen. ¿no? O sea, ser el mejor de los tres o ser el menos malo. Es lo entiendo Y lo entiendo tal cual. Sí, no no se entiendo engañe. tal cual. Ah, bueno, ahora eso, eso no lo vamos a cambiar ni tú, ni yo, no, no, ni no, nada. De acuerdo, de acuerdo. ¿No? Y ahora van a enfrentar a un equipo de los Tampa Bay Buccaneers que es un mucho mejor equipo que tienen a un señalado Tom Brady como cada temporada que dicen que es el, la última temporada y que es el fin de Brady, y que es el acabo de Brady. Pues Brady nada más en su última temporada, para muchos, en otro cambio de equipo, cuando no iba a triunfar, Tom Brady les lanzó 4.633 y tiró 40 pases de anotación. Sí. O sea, si eso es un coreback que va en decadencia, pues yo, sí. quiero, yo quiero ese coreback de, de, en decadencia en mi equipo, ¿no? O que le ganaron la defensiva a los partidos, ¿no? Sí, sí, o sea, eso es, a eso voy. Sí, creo que Tampa Bay es mucho mejor equipo. ¿Por qué? Porque Tampa Bay es un equipo armado para que este año llegue al Super Bowl. Es un proyecto diseñado para que este año llegue al Super Bowl y lo gane con la única oportunidad o el único departamento en todas las áreas del juego que Washington podría tener ventaja o que podría salir ganando, es su frontal defensiva contra la línea ofensiva de Tampa Bay, creo uh -huh. que ahí tiene ventaja el equipo de Washington sí. pero no le va a alcanzar, Washington no tiene nada para competirle a Tampa Bay y si le gana, sí sería este verdaderamente el sí, offset claro. del año una, una, oye, un manja, cuarto, pero, pero, oye, Manja Manja
0: a lo que voy es, Irán dice que va a aplastar Tampa a Washington. ¿Tú crees que sea
3: así? ¿Que sea una gran diferencia? No, no lo va a aplastar, porque al final es un juego de playoff y es un juego de NFL. Entonces, yo creo que la diferencia si va por ahí de, 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 de 10 puntos, o sea, tampoco va a ser difícil, no se le va a complicar, pero no no va a ser un aplastante como. 40 sea. puntos le van a meter
2: y les va a durar un cuarto, van a ver.
3: No bueno,
2: eh,
0: ahorita... claro que No, es es que sí, no creo.
2: verdad
0: es que está hablando el fan número uno de
1: Brady, no, pero no, bueno, sí,
2: bueno el fan pues, oye... Uno de Brady. No, sí, 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 el, lo, lo no, sé. De, ah, y, y la, la verdad es que,
1: o sea, de hecho, de hecho yo platicaba con Marín en la tarde y sí, o sea, una de las cosas que, 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 que decía era que sí, efectivamente, o sea, Tom Brady tiene toda la expectativa y están todos los ojos sobre él. O sea, Tom Brady, este ha tenido también inconsistencias durante la temporada, eso no quiere decir que, que le salgan bien todas las cosas el fin de semana, puede ser que sí puede ser que se salga como un monstruo pero también tenemos un equipo que, 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 que es el Washington Football Team y que seguramente también va a salir con las mismas ganas que va a salir porque News a ganar, ¿no? ¿Por qué? Porque pues, estás saboreando los este, el, los playoffs. estás hablando de la NFL, estamos hablando que también es un equipo profesional y que también tiene un equipo no a lo mejor tan fuerte y tan tan destructivo como los Buccaneers, pero eso no quiere decir que los vayan a aplastar. Yo siento que viene este Alex Smith viene inspirando a todo su equipo. Son dos líderes muy 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 diferentes. Smith Denise es un líder porque Ajá. como
3: sociedad necesitamos esas historias de exacto, éxito y nos volvemos exacto. codescendientes de eso, más no porque lo que pueda hacer eh, claro, deporti deportivamente claro. hablando.
1: Gracias, Manja. Pues, pues, pues sí, bueno, ¿por Manca. qué no? ¿Por con, qué no? Gracias, o, sea, o sea, Perdón. ¿por qué no lo puede ser? Porque digo, ya al final. Este, es... que... La motivación no es
2: todo, la motivación la tienes.
1: No, yo sé que la motivación no es todo, pero, no pero ganas Washington con estuvo historia. ganando partidos. Y empe... Y empe... Pero empezó a ganar pero, los partidos este, cuando empezó a jugar a les, les Alex Smith. Voy a, les voy a dar datos. Pero, pero Alex Smith empezó desde la semana 5. A ver, a ver sí. O sea, de, de, de a, a 12 ver. ganó 7. Más que
3: interesantes sobre, sobre la defensiva de Washington, ¿eh? que también no hay que perder de vista. O sea, no es una... Está, más allá de los jugadores, eh, que fue mi comentario, que es una defensiva que no le producen tanto. Es una defensiva que si bien pierde partidos, pero no le producen tanto. Entonces, es la segunda mejor defensiva en yardas totales. O sea, solo, solo permiten 324 por partido. Es la segunda mejor. En, en yardas por pase, solo permiten 191 yardas por pase o sea también eso, eso va a jugar mucho en, en, en este partido y es la cuarta en puntos, o sea si pierde partidos Washington pero no le producen tanto ni en yardas ni en puntos
0: Exactamente, a ver yo lo que considero, yo sí creo que Washington puede dar la sorpresa con base en mucho de lo que dice Manja porque al final del camino el potencial ofensivo, el principal potencial ofensivo de Tampa Bay es por aire entonces, ahí no hay secreto si lo sabemos, es que presionen a Brady, que no esté cómodo como pasó con Chicago, por ejemplo, y entonces Brady se va a desesperar, y si tiene una defensiva secundaria que puede hacer las buenas coberturas, entonces ahí Washington podrá tener oportunidad de poder capitalizar algo. Sí creo que al final del camino la cuestión motivación, si bien es cierto que no es el punto fundamental porque se tiene que unir con el talento, pero el tema de Smith, el tema de Ron Rivera en cuanto a equipo, en cuanto a conjunto, creo que les da una motivación extra que no tiene ningún otro equipo los no, dos pero, ser...
2: pero no, puedes, no puedes decir que sea un factor para que ganen el partido ese Marín,
0: porque...
2: no no, los dos es... no puede los ser, ser...
1: No, o sea, pero, pero pero, obviamente digo, eso, o sea, es un factor que les, no. que les va a ayudar. Ahora, también tenemos que recordar que una de las cosas que más frustró a Tom Brady esta temporada es que muchos de sus, de sus este, receptores no echaban el valor. O sea, se, podrá, podrá, lanzar perfecto, se podrá, ¿podrá lanzar no, perfecto? podrá lanzar
3: perfecto. Sí, pero podrá. ¿Lo viste en los últimos partidos?
1: No, no, sí, pero, yo pero, sé pero que tienen superestrellas, pero, partidos, una, pero... No puedes
3: decir eso, de Denise. Los tres jugadores sí, principales son superestrellas, que claro, es Mike claro. Evans, que ojalá regrese, que se recupere, Antonio Chris Rao, y Chris Godwin, son superestrellas de la NFL. Sí, sí, sí. Ahí está Gronkowski también. Sí, lo Ahí está sé. Gronkowski y está Scottie Miller, que también, también. son... Sí, estoy de acuerdo, completamente. Sí, lo sé, y
1: lo tengo, per pero lo tengo pero sí presente, tengo, y estoy de acuerdo tengo con Tengo presente
0: lo que decía también, Denise, sí fue inconstante por momentos Tampa Bay, insisto, mencioné sí. a Chicago. Gua eh, 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 los gigantes, por poco, también le sacan el juego, y ni qué decir que, bueno, es otro nivel de equipo, pero nuevo Orleans los aplastó. Entonces, si Tampa Bay se confía y cree que por el puro nombre de Tom Brady... No, 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 no van a hacer eso... eso Vamos a verlo, no vamos
2: van a, a verlo. Eso. O sea, es, mira, muchas veces se ha dicho, muchas veces se ha dicho, incluso cuando jugaba con los Pats, se hablaba, no, Tom Brady ya los vamos a...". lo que decía Manja, o sea, lo van a detener ahora. Tom Brady en modo playoffs, ahorita jugando en, en wild cards, Créeme que, que, que va a ser lo que sabe hacer Tom Brady, tiene 43 años, sí, de acuerdo, pero su brazo ya lo vimos, sus, su, sus estrellas de las que está rodeado también ya lo vimos. Entonces, digo, eh, yo creo que no hay, no hay manera en la que Washington le pueda sacar el partido. Hay manera de que, le, de que le pelee, sí, por los frontales que mencionaba Manja,
0: pero que le saque el partido, olvídenlo, ¿eh? Pues no hay nada escrito en el deporte.
1: Sí, yo sé que sí, está muy, que sí está muy complicado y todo, pero obviamente este Tom Brady eh, sí tiene una ventaja, así como, como Washington tiene una ventaja motivacional con toda la historia de, de las que ya hablamos, pues Brady tiene toda la ventaja por la experiencia ¿no? Que si, que si hay alguien que tiene experiencia de todos de todos los equipos ahorita que están en playoffs es obviamente Tom Brady en cuestión de experiencia y de sacar partidos y de hacer remontadas, bien, ¿no? digo sé que Washington la tiene muy complicada tiene pero definitivamente va, 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 pero va a ser un partido bastante emocionante y, y para mí es uno de los partidos que más voy a disfrutar este Así tiempo. es
0: y yo creo que Sí veo a Washington dando la gran sorpresa. ¡El corazón! De...
2: Sale luego, luego, Enrique Rivera. ¡No, no,
0: no! Tiene... ¡El corazón! Capítulo, mañana hablaremos de los partidos de, del domingo, pero hay argumentos. La verdad no puedes descalificar así a Washington, Irán por mucho que esté Brady. Ellos mucho que
2: Tampa, se descalificaron porque tienen, son un equipo perdedor de 7-9 que están ahí por rebote. Yo ya lo dije.
0: Así como, así como los hijos le ganaron a Los Santos, igual con la misma marca y sí, le pegaron sí, eh, en Wildcard sí, cuando... Sí, porque, fue, porque y... los partidos fueron distintos pero no tenían a Tom Brady enfrente. Y así como Carolina le ganó a Arizona, puede pero pasar. Pero no tenían ¿Ya? a Tom Brady enfrente. <risa>
3: Ninguno
0: de ellos bueno, tenía a Tom Brady es... enfrente. Ok, ok, mi querido Irán Brady. Pues, Irán Brady. <risa>
1: <risa> Hazme
2: Totalmente, lo mejor, eh. ¿eh? Hazme lo le voy a decir.
1: Ya eres Tomiram. <risa> Muchas Tomás, gracias.
0: Muchas... Andale, pues. Tomarín. Que, ¿Te quedas con Tampa o crees que Washington puede dar la sorpresa? No, 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 no.
3: Yo, yo, yo me quedo con Tampa. Creo que Tampa va, <risa> va a ganar ahí este partido. Ok, Denise.
1: Pues mira, yo fui una de las que dijo que este le iba a quitar ¿Elito? la. La, este, el invicto a, a, a Pittsburgh, Washington eh, sé que Brady es un monstruo en el campo, pero tengo como una corazonada fuerte de que este, Washington va a dar una sorpresota y así se van a quedar con la con la boca así abierta a más no poder, todo el mundo de pie y aplaudiendo este, por pues sí. Ya ni te pregunto, verdad? No, Así no, que bueno.
0: no, pierda,
2: no pierdas tu dinero, no pierdas tu dinero, <risa> tanto va, tanto va, pero... bueno. Bueno, Yo
1: sí
0: creo que veremos una de las grandes historias que nos va a regalar la NFL el sábado por la noche, y ya lo estaremos discutiendo. Por lo pronto les agradezco mucho, Denise, gracias, buenas noches.
1: Muchas gracias a todos, fue un placer tener este primer programa con ustedes, siempre tan controversial y Marín siempre tan intenso, porque es una de las cosas que hace que este línea de golpeo siempre este, llame mucho la atención. Y pues obviamente un saludo a todos los fans que nos escuchan y que nos sigan escuchando. Yo sé que nos queda solamente un mesito de la NFL, pero siempre, siempre hay algo de qué hablar. Acerca de la National Focus. Así es.
0: Muchas gracias, sí. Denise, mi querido Iram. Ah, por cierto, ni te pregunto qué le pediste a los Reyes. Le pediste una Barbie, seguramente.
1: <risa> ay, ¡Qué chistoso eres! <risa> gracias, hermana. <risa> no, eh, un gusto estar
2: con ustedes. Un gusto estar con ustedes, Manja, eh, Denise. Incluso contigo, Enrique. Un abrazo. <risa>
3: <risa> mi querido Manja,
1: pues. Ay, sí, me encanta. encanta. escuchar.
3: No, 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 Dime. al contrario, al contrario, un gusto estar aquí en la línea de golpeo. Y yo nada más les voy a compartir algo, eh, siempre he dicho en mi postura como jugador, como coach, como analista relacionado al fútbol. Este juego se llama coreback, y si no, esta temporada sí. es la clara muestra. Los corebacks legendarios, los corebacks que van a ser salón de la fama de la NFL, que siguen activos, todos están en playoff. Todos sí. están en playoff, y eso se llama que este juego sí. se, es coreback. Es correcto, así es.
1: Totalmente. Muy bien, deseado. Manja,
0: y pues a ver, desearte mucha, mucha suerte también ahora que vas a estar como, como coach ahí con con Osos Toluca, el mejor de los éxitos, y desde luego que pues ahí estaremos siguiendo el, el camino de los osos. Digo, una vez que se confirme la, la temporada, que todo indica que sí va a ser así.
3: Sí, claro que sí, Enrique, muchas gracias. Ahí vamos a estar trabajando y pues siempre de cerca del fútbol.
0: Muy bien, pues muchas gracias, señores, y gracias desde luego a todos los que nos escucharon. Soy Enrique Rivera y esto fue Línea de Golpeo. Gracias y hasta la próxima. Vive todo el fútbol americano.